0: zint. Nee, zin.
1: Eegens. Zo, daar zijn we weer. Dat is denk ik onze langste pauze ooit geweest, of niet?
0: Ja, ja, een kleine sabbatical. Uh. Zo, misschien moeten we
1: een beetje aan elkaar wennen vandaag weer en zo. Ja, een een snuffelen, snuffelen. <laughs> Zo'n snuffelstage. Snuffel nee, het, het, het heeft even geduurd, maar ja, waarvoor uh, onze excuses, algemene excuses. Maar dan klopt het wel weer met de meest onregelmatige on podcast van Nederland, hebben we nu weer waargemaakt.
0: Nou ja, ja je, moet, je moet oppassen dat je niet te regelmatig wordt, inderdaad.
1: Nee, maar jou was op vakantie. Uh, ik was mijn huis aan het verbouwen, waardoor ik niet, uh, ja. niet in Utrecht was, niet dicht bij jou was. En zo ben je drie maanden verder, kwamen ja. we net achter.
0: Ja, voor mijn gevoel was het, uh, nou ja, laten we zeggen, een week of vier geleden.
1: Ja, maar het is niet
0: zo. Maar uh, nee, helaas. Maar niks minder. Wij hebben gelukkig gewoon weer
1: een nieuwe aflevering, een nieuw onderwerp. Uh, dus alle mensen die het hebben gestuurd. Het is, uh, het is gelukt, het ja. is een nieuwe aflevering. En we gaan eigenlijk stilstaan bij uh, 4 en 5 mei. Dat komt er namelijk aan, we nemen dit op op zondag uh, 23 april. En uh, op 4 en 5 mei staan we natuurlijk uh, stil ja. bij uh, de oorlog, Tweede Wereldoorlog en de bevrijding. En überhaupt bij het begrip uh, vrijheid. Ja. Dat weet je, nog op 4 mei 1945. Ik ging dat even opzoeken, vond het wel mooi wat op Wikipedia stond. Op 4 mei 1945 kapuleerde de Duitse admiraal von Friedenburg... namens de Duitse troepen in Noordwest-Duitsland, Nederland... Vleeswijk, Holstein en Denemarken... voor de Britse veldmarschap Montgomery. En op 5 mei ontbood de Canadese generaal uh, Charles Volks, denk ik... De Duitse opperbevelhebber Johannes Blaskovic naar Hotel de Wereld in Wageningen om daarin bij zijn van Prins Bernhard. Belangrijk dat dat even bijgemeld wordt. Ja, nou ja, weet je. De commandant van de binnenlandse strijdkrachten, uh, de uitwerking van de capitulatie van de Duitse troepen in Nederland te bespreken. Toch We even weer, uh, weer, weer heads up. Um, dus eigenlijk op 5 mei 1945 was natuurlijk de oorlog ten einde, maar. Het was toch niet, maar helemaal niet. zo? Nee. Eigenlijk ook niet. Gewoon helemaal niet. Nee, want, want we hadden het over de, waar we het over hebben, dacht het misschien wel leuk om er iets rondom 4 5 mei te doen. En uh, toen kwam jij eigenlijk met het idee van de de, de Waddeneilanden. Ja. En jouw zeer geliefde Waddeeilanden, toch?
0: <laughs> ja, nee, dan ben ik uh, daarom Kier heeft ernaars. het ook zo lang geduurd. Ik ben uh, drie maandjes uh, aan mijn land even ontprikkelen. <laughs> dus uh, ja.
1: Nee, want eigenlijk die, die uh, Waddeneilanden waren gewoon nog was al een stuk langer bezet. Of ieder geval nog niet officieel uh, bevrijd. En eigenlijk het idee van deze aflevering is dat we gewoon alle eilanden kort langs gaan. Even iets, een klein, uh, hoe zeg je dat, heads up van hoe was de oorlog daar. Maar vooral dus inzoomen op die uh, bevrijding. Dat doen we dan uh, aan de
0: volgorde van tv-tas. Dat is lekker makkelijk. Uh, ja, maar ook niet. Um, oh, want sorry. Dat, dat idee had ik inderdaad ook. Ja, want uh, um, dus ik zat heel erg te twijfelen. Yeah. Maar um, ik heb toch gekozen om het op uh, chronologische volgorde te doen van uh, bevrijding. Oeh. En, maar nu weet ik even niet meer waar ik dan weer moet, want we hebben
1: de de dus verdeeld. Ja, yeah, ja, yeah. <laughs> dan komen we dan straks wel uh, nee, daar achter. Nee,
0: dat komt wel goed. We
1: goed. Oké, okay, is goed. Top. Hé, hey, voordat we daar uh, naartoe gaan, dan toch nog ja, iets, iets de historische weken. En het is een historische maanden. Uh, is er nog iets om te benoemen, Vincent? Heb je nog een klein uh, iets nieuws, iets gezien, iets gelezen, iets gespeeld? Uh, wat dan
0: ook? Iets ja. gespeeld? Uh, nee, iets ja, historisch. Ik, ik, ik speel gitaar. Um, al een hele tijd niet meer, dus <laughs> dat, uh, dat, dat lukt eigenlijk niet meer. Nee, uh, jij attendeerde me net op en ik vind dat wel inderdaad wel even goed om uh, um te benoemen. Uh, het eindexamen Geschiedenis komt er weer aan. Ja, 15 mei. 15 mei. Voor, uh, voor HVO. Voor HVO en, uh, 16 uh, mei voor VWO.
1: VWO. En ook wel goed om te melden, VNBO, uh, natuurlijk ook. Maar daar hebben we geen eindexamen special. Nee, voor. dus
0: uh, uiteraard veel succes, maar nee. uh, onder het bom van... Uh, uh, de reclame, reclame Commissie. Uh, Luister allemaal onze podcast op, uh, op Spotify onze ja. afleveringen over de eindexamens um, want elk jaar krijgen we toch wel echt wel berichten dat het mensen heeft, uh, heeft geholpen uh, het is absoluut niet vervangbaar hè, voor wat je, wat je moet leren, maar het kan wel helpen hè, als we die berichten moeten geloven om het heel even misschien op een andere manier te horen of een ander perspectief te zetten, uh, je kan het opzetten tijdens het hardlopen, een stukje fietsen uh, ja. Wat ook goed is tijdens het leren. Dus uh... grote tip.
1: Ja. En uh, het is toch grappig, want in de luistercijfers zie je al eigenlijk sinds een maand dat die afleveringen weer uh, ja, vind om, ik op omho omhoog komen als best wel luisteren de afleveringen van de maand bijvoorbeeld of van de week. En op zich, de, 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 we hebben vorig jaar nog een eindexamen special gemaakt. Uh, meerdere zelfs. Uh, die stof komt nog overheen. Dus uh, ja. uh, luisteren, pakken die er gewoon bij en dan komt het helemaal goed. En mocht je vragen hebben, kun je, kun je ons altijd dm en. en Wie weet, weten wij het antwoord. Meestal wel. Ja, ja wel. <laughs>
0: Nou, toch. Als doen we gewoon alsof. Ja, dat zo, 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 zoek ik het weg op. <laughs> bellen we bellen gewoon even na, ja. naar het ministerie. Naar ja, een docent. Ja. Dus, de, dus dat, de, dat was jouw historische week? Dat, was, ja. uh, nou ja, de, de, dat komt er natuurlijk aan. Er worden historische weken voor, uh, voor alle eindexamenkandidaten, uiteraard. Ja, dat is tien jaar geleden, zijn net. Ja, dat, het, het, uh, de, ja, dat uh, schoot even dom inderdaad En um, jij?
1: Ja. Nou, ik dacht door even weer een keer een tip. Ik weet niet. Waarschijnlijk heeft iedereen het wel meegekregen. Die, um, die jurk. Zeg je dat wat, als ik zeg de jurk? De jurk? Uh, nee. Scheepswrak? En de jurk? Nee, dat was Echt niet? Nee. Heb je dat niet meegekregen? Nee. Ik meegekregen. In 2014 is er in, bij Tessel, en nou, dat dacht is ook een beetje een bij passend uh, historisch dingetje. Zo is een, in een scheepswrak uh, uit de 17e eeuw een, uh, een jurk gevonden. En nog veel meer andere dingen. Ook kettingen en make-up dozen en zo. Um, en die, en die zijn nog allemaal best wel intact. Terwijl de jurk is eigenlijk nog helemaal intact. Dus het is best bijzonder. Het heeft heel lang onder water gelegen. En duikers hebben dat opgegraven, is heel lang soort van stilgehouden. Want het is een beetje. Ja, zeg je dat het is een beetje onduidelijk hoe dat, um, hoe dat nou zit. als een duiker iets heeft opgedoken. In principe is dat illegaal. Hm. Uh, en ja, dan moet het dus tussen handen komen van de Nederlandse staat en nou, blablabla. Bla. Um, en dat is eigenlijk uh, dit jaar of sinds een paar maanden uh, is dat eigenlijk helemaal. Hoe zeg je dat? Wordt dat nu helemaal... Uh, uh, ik wil zeggen, commercieel is niet helemaal het goede woord... maar wordt dat nu tentoongesteld en uh, zichtbaar voor iedereen. En er is een podcast over, een driedelige documentaire serie op uh, televisie. En er is zelfs, en dan kwam ik dus net achter, een, een interactieve spel... om zelf te duiken naar het wrak. En ik, oh. ik, ik Dat het geluid dat je net hoorde was, ik net aan het doen. En dan kun je dus le lekker... Ik ben nu bijvoorbeeld... Ik zal, ja, ik zal het even jou laten zien... Uh, voor de moet je het maar een keer opzoeken. Ik ben hier onder water. Ik ben, ben net bij het wrak uh, aanbeland. En dan kan ik gaan
0: zoeken naar schatten. Dat leuk.
1: Ja, best leuk. Vond best grappig.
0: <laughs> en dan vind, dan vind je die schatten die nu ook gevonden zijn. Die zitten ja, top op. Of... Ja, ja, je hebt gewoon een... Uh, uh, je kunt uh,
1: negen vondsten vinden als ik even snel kijk. En ik heb er nog niks gevonden. En die uh, doe je dan in je tas of zo. Ik weet ik veel.
0: Mm -hmm. En uh, dat komt dan helemaal overeen met waar ze dan ook lagen in het echt. Of, ja, volgens of, of, of mij wel. Beetje, ja, dat is wel het
1: idee. Het is eigenlijk een soort... Uh, een van het duiken, ja, zoiets, ja, iets. ja of een 3D-achtige hm. nabootsing van, van het geheel. Maar ik wilde dit eigenlijk. Ik had het eigenlijk opgeschreven vanwege die podcast, want die is best wel leuk, vind ik. Hm. Um, want ze onderzoeken dus allerlei scenario's en vooral ook um, wat er eigenlijk allemaal een soort van um, Foute scenario's die zijn er geweest de afgelopen jaren. Want het is ongeveer volgens mij even uit mijn hoofd... in 2013 was die... Uh, of 2014 was dat, uh, dat opduiken. In 2015 werd het dan soort van bekend in de kranten en zo... van wie dat zou zijn. En een van de eerste scenario's was dat het een of andere... een jurk zou zijn van een, een spion... van het Engelse koningshuis. En nou, dat, is, dat is natuurlijk super sappig. Ja, dat heel nou, pikant. Ja, echt heel pikant. Nou, dat is inderdaad een, vind je en in eerste instantie al een jurk... van meer dan uh, drie, 400 jaar oud... die een soort van helemaal intact is... Nog helemaal goed zichtbaar is. En het blijkt ook nog van een spion te zijn van het Engels Koningshuis of tegen het Engels Koningshuis. Nou, dat blijkt dan niet waar te zijn. En eigenlijk gaan ze in al die afleveringen allerlei scenario's langs en, en leggen ze dus helemaal hun denkstappen ook uit. En dat is ja het is gewoon super leuk om naar te luisteren. Dus uh, dat is even een tip van mijn kant. zou ik zeker doen, dat ik jou was. Klinkt goed.
0: Gaat ja, Luisteren. Ja. Daarover gesproken. Ik moet ook eens aan denken. Heb jij die uh, podcast met, uh, met de koning al geluisterd? Nee. Oh, nou, nee, ik ook, nee. ik, ook uh, ja, ik heb één aflevering een beetje half geluisterd, maar dan moeten we dan misschien maar later nog eens op terugkomen, want dat is natuurlijk ook vrij historisch. Dat hij een podcast had, ja. ja een soort van King's Speech. Ja. Ja, ik weet
1: ik heb wel dingen over gelezen, dat hij natuurlijk niet helemaal uh, uit Nee, zijn, uh, ja, wat verwacht je ervan, ja. ja. En uh, het is natuurlijk, ja, het is allemaal natuurlijk in scène gezet, want we moeten alleen maar werken aan het imago van de koning, toch? Lijkt mij. Dat daarom, nou ja, uh, dat, dat, het, dat in de gedachten gedachte. Ze is. zou het vast niet tegenwerken, inderdaad. Ja, ik ben benieuwd, maar hij wordt wel, volgens mij, best goed beluisterd, wat ik me ook wel kan voorstellen. Ja, hij staat echt, al die afleveringen zijn bovenaan, ja. Nou, ja.
0: ja, goed, ja, gaan we. Nou, we, we moeten we hem eens even de volgende keer uh, even een goede recensio schrijven. Dus we in oktober weer een keer opnemen. Ja. <laughs> maar, uh, ja, over laten, de woorden van de dag. Ja, laten we de boot nemen. Ja, want we gaan, uh, we, we zijn in Den Helder en we gaan uh, we pakken de boot uh, naar Texel. Of Texel, wat zeg jij? Texel of Texel? Ik zeg de Tessels, hele mensen die aan Texel zeggen. Weet ik, niet. ik vind het wel leuk om Texel te zeggen. De Tesselaars. Ze zijn meestal schoomkoppen. Uh, uh, schoemkoppen. Ja. Ja, ja, ja. Nee, we gaan, uh, we gaan als eerst naar tessel En dat komt eigenlijk omdat... Uh, en dat is natuurlijk verwarrend. Eh? Het is het eerste waddeneiland als we tv-tas technisch spreken. Maar het was ook het eerste eiland dat, uh, dat werd bevrijd. Mm -hmm. Namelijk uh, op 20 mei uh, kwamen de Canadezen aan Wal. Uh, en beëindigden daarmee uh, de Duitse bezetting. Ja. Uh, en dat is natuurlijk raar. Want uh, zoals je net al zei, op 5 mei uh, had Duitsland als staat zijnde al gecapituleerd in, uh, in Hotel de Wereld in, in Wageningen. Mm -hmm. um, en ja, dat verklapt eigenlijk al een beetje dat die hele bevrijding ook uh, niet zonder slag of stoot uh, uh, ging. Uh, want de bevrijding van Texel en eigenlijk met name de strijd voor, vooraf aangaand aan die bevrijding... Uh, werd ook wel de laatste Europese veldslag genoemd. Uh, van de Tweede Wereldoorlog, uiteraard. Uh, en dit, dit, was, dit was ook wel een interessante strijd. Hè? Want deze dit was namelijk eigenlijk een conflict binnen uh, het bataljon. wat op Tessel aanwezig was. Dus binnen het Duitse bataljon dat, uh, dat Tessel bezette. Begin februari 1945 arriveerde daar namelijk het 882e Georgische bataljon Koning Tamar. En dit bataljon bestond uit ongeveer 1200 militairen, waarvan er 800 Georgiërs, vandaar de naam, en 400 Duitsers.
1: Zou je dan balen als je een Duitser was en je wordt in een Georgisch uh, bataljon geplaatst? Ja, dat het ik, een
0: Duitse naam heeft. Ja. Dat vind ik, maar, waarschijnlijk, ik heb daar niet echt op gezocht, maar ik ging daar zo een beetje uh, onbewust van uit. Dat koning Tamar is vast een of andere Germaanse connectie dan weer tussen Georgiërs. Uh, zou je niet denken, zoiets? Yeah. Nou, ja, dat ja, zou zijn wel zo kunnen. Weet eens. Het ook niet hoor. Maar... Um, in ieder geval, die Georgiërs, dat is natuurlijk een beetje raar. Hè? Dan denk je al van 800 Georgiërs, 400 Duitsers, uh, hoe zit dat precies? Nou, die 800 Georgiërs, dat waren namelijk vrijwilligers... die via het Oostlegion-programma uh, uh, in dit bataljon terecht waren gekomen. En dit programma bood krijgsgevangenen de kans om in plaats van... onder erbarmelijke omstandigheden in krijgsgevangenschap te zitten. Hè? Uh, bijvoorbeeld uh, uh, aan het Oostfront, waar ze dan de Georgiërs eventueel gevangen waren genomen... Om in plaats daar uh, onder slechte omstandigheden uh, weg te rotten in een cel, mochten ze strijden aan de kant van de Duitsers. Hè. Dus daarom gaf je op voor dat Oostlegio programma. programma. Nou, naast deze krijgsvervangenden zaten hier ook wel vrijwilligers bij die uh, gewoon echt wilden strijden in, mm -hmm. uh, in het Duitse, Duitse leger. Met name tegen het opkomende communisme. Dat is natuurlijk in die regio ook nog wel strijd uh, in die tijd of je voor of tegen het communisme was. Ja. Nou, op 5 april kwam uiteindelijk het bevel uh, van de Duitse commandant... En dus die zat bij die 400, uh, 400 Duitsers van de 1200, van de Duitse commandant uh, Breitner... Uh, dat het bataljon zich uh, klaar moest maken... om zich te gaan verplaatsen naar het oosten van Nederland. Omdat daar toch wel de geallieerden richting de oostgrens stokken vanaf, uh, vanaf Duitsland. En die stonden al bij uh, voor de poorten van Berlijn, voor de poorten van Bremen. Dus dat zal niet al te lang meer duren. Dus die hadden een, een nieuwe taak gekregen... En op dat moment, ja, kwam eigenlijk het besef bij de Georgiërs van die oorlog, die is uh, wel redelijk voorbij. He, dat kan, dat is een kwestie van weken. Ja. Uh, wat gaan we doen? Uh, want ja, uiteindelijk waren ze natuurlijk wel, de meesten waren er eigenlijk niet vrijwillig. Hè? Dat waren die krijgsgevangenen. Dus die, dus die deden wat ze moesten doen om maar niet in, die, in de gevangenis te zitten. Uh, dus dit was voor hun de kans om te laten zien: wij zijn uh, Georgiërs en we zijn hier niet vrijwillig. En wij, je bent wel onderdeel van dit Duitse bataljon, maar. Uh, eigenlijk niet. Nee. Uh, dus wat deden ze? Uh, ze kwamen in opstand. Namelijk op 6 april, dus op 5 april komt dat bevel van we gaan weg. Dus ik we moeten nu toeslaan. Diezelfde nacht, de nacht van 5 op 6 april, om 1 uur uh, komen al die Georgiërs uh, in opstand tegen de Duitsers. En elke Georgiër uh, kreeg ook één Duitser toegewezen hè, van uh, uh, jij moet Heinrich uh, een kopje kleiner maken en jij wil aan. <laughs> Dus uh, om één uur stonden ze allemaal, kan ik me zo voorstellen... als je het leest, boven de bedden van al die uh, Duitsers in, in de barakken. En om één uur precies uh, was het chak of de keel doorgesneden... of met de bayonet in de, in de borst of et cetera. Er kwamen geen kogels aan te pas. Uh, werden er op klokslag één uur werden er al 200 uh, Duitsers uh, gedood. Uh, van dus uh, uh, die 400. Dus dat was op zich uh, een mooie buit. Um, maar dat was wel van essentieel belang dat... Uh, al die Duitsers werden uitgeschakeld... voordat ze uh, het vasteland konden... Uh, contacteren uh, ja. voor versterkingen. Nou ja, dat lukte dus niet. Um, de overgebleven Duitsers... die vluchten naar de... Uh, arteriebatterijen. Uh, dus dat zijn... Uh, een batterij is natuurlijk een opstelling van, uh, van kanonnen. En er waren er twee op Tessel, Eentje in het noorden en eentje in het zuiden. Dus daar vluchten de overgebleven Duitsers heen. Ze lichten de kade in. Uh, en... De volgende dag kwam, uh, kwam er al versterking. Een boot van 600 uh, Duitsers uh, landen echt op Tessel. Ja, is echt... Uh, in
1: in zo'n ook... situatie met wat je leest, van alle kanten word je aangevallen. En dan,
0: ja, uh... ik, ik vond het ook opvallend dat er, uh, dat er opeens nog een blik van 600 Duitsers opengetrokken is. je zou, bij... ja, Want je zou bijna zeggen, ja, het is een eiland, dus... Ja, uh, en uh, zij wist ook het ook Isoleer het maar, en, ja. Ja, het was natuurlijk... Uh, in dat opzicht wel logisch, omdat Tessel was best wel een belangrijk uh, ja. strategisch punt in de hele Atlantikwal, net zoals mm -hmm. alle Walde eilanden, dat zien we ook in de verhalen ja. van al die eilanden. Um, maar er landen dus 600 Duitsers. En uh, half vier die middag daarna, dus uh, op de 6 april, werd uh, Denburg, waar de Georgiërs met name zich uh, verschanst hadden. Den Burg, de, de hoofdstad van Texel, is ja. de hoofdstad zou het kunnen noemen. Uh, werd onder vuur genomen vanuit Vlieland, uh, vanuit Den Helder... en dus vanuit die twee uh, batterijen op Tesla zelf. Uh, dus vanuit vier, vier kanten eigenlijk. En in twintig minuten daalde er 1800 granaten neer op, uh, op Den Burg.
1: Echt vreselijk moet dat zijn.
0: Ja, dat moet echt, echt vreselijk zijn geweest. En deze strijd die hield echt weken, uh, wekenlang aan. Totdat uh, in ieder geval de laatste strijdende Georgiërs... Uh, werden verslagen bij de vuurtoren in de Koksdorp, helemaal in het noordelijkste puntje van, uh, van Tessel, uh, bijna tegen Vlieland aan. Uh, dat was hun laatste vesting en daar werden zij verslagen. En nadien werden door de Duitsers heel Tessel uitgekampt om nog Georgiërs te vinden, wat ze eigenlijk niet gelukt is. Uh, want uiteindelijk hebben 228 Georgiërs uh, overleefd tot aan, de, tot aan de bevrijding. Toen op 20 mei, dus het Canadese leger uh, uh, aanlegde in, uh, in Tessel. Uh, de Georgiërs keerden huiswaarts naar de Sovjet-Unie. Uh, en werden daar eigenlijk als landverraders uh, ontvangen. En dat was, dat was hun ook wel bekend. Het was, dit was ook een van de redenen waarom ze deze hele actie deden. Om te laten zien van wij staan aan de goede kant van, yeah. van de geschiedenis. Um, maar ja, de Sovjet-Unie was natuurlijk in die tijd... Uh, uh, stond niet bekend om zijn uh, relativisme. Nee. Dus uh, uh, die werden gewoon in, uh, in werkkampen gestopt... En, uh, en, ...en hebben daar nog een aantal jaren moeten slijten. Uh, ze hadden immers uh, vrijwillig voor de Duitsers uh, gevochten. En dat was eigenlijk uh, ja, het, het einde van uh, van Tessel, van de oorlog. De bevrijding van Tessel wordt ook wel de Russische oorlog genoemd. Ja. Of de opstand van de Georgiërs, allemaal mooie romantische uh, namen.
1: Ja, het is grappig, omdat ik... ik... Ik ben wel eens op Tesla geweest en dan zie, zie, zie je wel verwijzingen naar Georgië. Maar je, ik, het, ik had heel lang wist ik niet dat dit verhaal aan me zegt achter zat. Nee, ja, dus ik, je, ik, bedoel, ik dacht, ik dacht ja, ze hebben Georgië ook aan de garnierende kant gevochten of zo. Uh, dat hij daar, uh, weet je net als Polen of Canadees of zo. Ja, lees je natuurlijk ook wel dat de Poolse troepen uh, dit en dit dorp of deze, en deze stad hebben bevrijd. Uh, maar het eigenlijk waren, dit was gewoon een soort inter, het was een intern conflict. Ook weer niet helemaal, want ze hadden geen keuze eigenlijk om. Uh, uh, en ze konden niet te uh, ja. kiezen. Je moest wel voor de Duitsers eigenlijk zijn als je je leven. in ieder geval wat langer wilde rekken. Ja. Maar het, uiteindelijk was het uh, bijna een soort intern conflict. Ja,
0: ja en, en natuurlijk, dit soort bataljons stuurden ze ook niet uh, op de meest belangrijke missies. Omdat je weet van ja, de helft van het bataljon heeft eigen in. Nee. en heeft geen moraal. En dus ze kwamen ook uh, uit Frankrijk, waar ze een tijdje uh, gepatrouilleerd. Vervolgens yeah. zijn ze dus net al gestuurd, Van de uh, dames zitten de boel yeah. bewaken van, uh, met name. Daar is natuurlijk. Uh, op zich nog wel, uh, wel geschikt voor. Ja, het is wel grappig, want...
1: Um, uh, ik las op... Um, op de, in de voorkant heb je zo wat verhalen... over de bevrijding. Volgens mij is dat... een jaar of twee of drie geleden gemaakt. En dat was ook een verhaal over Texel. Ja. En dan vooral dus over... Um, uh, die Georgiërs. Maar dat ging dan ook... over een, een ooggetuige, dus die woont op Texel. Nou, je, je woont dan op een eiland, dus dan ken je... denk ik al heel veel mensen. En dan komen er opeens... dat is 600 Georgiërs... Ja. Uh, daar zitten op dat eiland en die nemen ze dus ook allemaal hun eigen gebruiken en, uh, en verhalen mee. Uh, maar het was wel, het, het grappige wat ik vond, was dat die uh, man die is, die uh, heette Ja Bakker, uh, die vertelt dan uh, dat uh, de Duitsers, uh, ja, dat weet je, ze hadden uiteindelijk allemaal niet heel erg last heel, eigenlijk van die oorlog. Misschien op Tessel wat meer dan op die andere eilanden, maar het leven kon redelijk doorgaan. Het kon er ook, er waren geen bijvoorbeeld weinig Joden of geen Joden op die. Uh, op die we hadden eilanden waardoor er uh, bijvoorbeeld geen rassia's of zo waren en dat soort, dat soort zaken. Ja. Uh, en het werk kon eigenlijk allemaal redelijk doorgaan. Veel vissers en zo, ja, die moesten dan misschien de helft van hun vang soms inleveren bij de Duitsers. Maar voor de rest kon het allemaal een soort van, uh, een soort van doorgaan. Um, dus het ging ook allemaal redelijk samen met die, met die soldaten. En er waren vaak echt wel veel soldaten aanwezig op die eilanden ten opzichte van het aantal inwoners. Dat zo ook dus ook op uh, Texel. En dan, komen dus ook, en dan komen er dus opeens 600 Georgiërs met nog weer andere gebruiken en nog een andere cultuur dan die, dan die Duitsers. Maar uh, die Jo Bakker die vond eigenlijk um, um, die Georgiërs veel gezelliger. Want die Duitsers die hadden echt van die hele heftige, zware liederen. En die Georgiërs waren veel meer aan het dansen met elkaar en die dronken veel meer. En uh, dat, dat was hem dan bijgebleven. Ja, dat is wel grappig toch om dat dan te lezen, die ja dat dat natuurlijk dan ook heel erg verschilt en wat voor impact dan zo'n groep kan hebben op zo'n uh, zo eiland ja
0: die die Duitse majoor, dus die Breitner ja die daar zat die die heeft dus echt tot tot aan zijn dood uh, laten we het even romantiseren, echt de pest ook gehad aan die aan die Georgiërs oh ja. Want hij, zeg maar ook al was de was het oorlog en was hij al bijna voorbij en hij voelde zich gewoon echt, echt verraden ja het is ook wel grappig dat je dat uh, uh, dat lees je dus ook in de bron, dat hij dat nog gezegd heeft uh, later, dat hij uh, dat zo uh, ja, grappig Echt hoog, verraad, uh, ja. hoog
1: vond. Ik nog even één belletje. Ik had even ongezocht wat uh, Koningin Tamar uh, was. Hij ah, was ja. koningin van Georgië in het, uh, de, de, nou, de Gouden Eeuw van Georgië. Uh, Zelfs uh, koning tussen 1184 en uh, 1213. Dat was echt de bloeiperiode van, uh, van Georgië. Dat was best bijzonder, want het was echt een christelijke enclave in een rest islamitisch-Byzantijnse uh, gebied. Uh, en zij was een van de, bijvoorbeeld, een van de opvolgers van uh, David de Bauer. Een mooie ja, David de Bauer? <laughs> ja, dat was de boer van Bob. <laughs> ja, Koning. Ik zag die naam nou van voorbij komen, dus een beetje om lachen, David de Bauer. Maar ja, Koningin en Tamar En um, het was echt een bloe ja Het is vooral dus dat die periode van haar, van haar, uh, haar Konings-Koninginenschap was echt een bloeiperiode van de, van de cultuur. De Georgi Georgische orthodoxe architectuur komt tot uiting. Er verschillende kathedralen gebouwd. Er waren veel dichters die aan het werk... waar een beroemd werk nog van overgebleven is. Een groot epos, de ridder van het panthevel, in Kantraaien werd bezongen. Nou, van alles en nog wat. Dus dan weten we dat. Stop de tijd.
0: Toch even leuk, zo'n zo'n Geo-Horiaanse geschiedenis is, ja. Uh, laten we doorgaan naar Jep, uh, nou, ja, richting Terschelling. Ja, dat is even iets heel, uh, heel kleins. We kunnen, we kunnen niet alles uh, tot in de treuren behandelen. Nee. Maar uh, Terschelling werd op 29 mei uh, bevrijd door de Canadezen. Dus negen dagen naar, naar Texel. Ja. Uh, en enige uiteindelijk was, uh, moet ik het even goed zeggen, op 5 mei uh, werd natuurlijk gecapituleerd. Uh, enige weken daarvoor, want dat zag men natuurlijk al aankomen, was de communicatie al afgesneden met, uh, met de wal, met het vasteland. Ja. Uh, en ook de veerboten die, die uh, voeren niet meer uh, uh, van uh, Harlingen naar, uh, naar Terschelling. Uh, en dit is, dit is wel grappig, want uh, ik denk dat het grote verschil met Terschelling en Tessel is, op Tessel had je gewoon die, die Georgianen. Uh, Georgianen? Georgiërs. Georgiërs. <laughs> Koning, <tie> ja. nee, Die Georgiërs, en dat zorgt natuurlijk ook nog voor die interne strijd. Maar voor de rest um, komt het er wel redelijk overeen dat al die... En dat zie je eigenlijk op al die eilandjes dat daar een commandant zit... die zich denkt van ja, ik heb een eiland. Het kan best klaar zijn, maar ik heb het gewoon nog helemaal in handen. Ja. En uh, laat ze maar komen, ik zie wel wat er gebeurt. Uh, ik ga niet soort van weg. Nee. Dat, dat deden ze allemaal niet.
1: Echt bijzonder, echt een soort, soort uh, Napoleon-complex.
0: Ja, of ja, denk ja. Eh, en misschien was dat, dat dus ook niet helemaal duidelijk of dat ook wel het bevel was van ja, blijf vooral zitten waar je zit totdat wij komen en mm -hmm. de boel gaan regelen. Ik denk dat dat er ook wel een beetje achter zat. Ja, denk ik ook. Um, maar ja, precies wat je, wat je al zei, hier had je ook een uh, 2200 Duitsers op 3300 uh, Eilanders. Uh, nou echt, ja, dat,
1: echt veel vind ik het.
0: Echt veel, ja. En dat had dus alles te maken met die, uh, die Atlantikbal. Aan ja, ja. dat het dus strategisch heel belangrijk was om het te verdedigen, maar ook gewoon om het te bouwen. Mm -hmm. en daarom waren natuurlijk ook uh, gewoon veel mensen daar. En al die Duitsers zaten ook allemaal ingekwartierd bij de mensen thuis. Dus het was ook heel lastig om bijvoorbeeld verzet te plegen op de Schelling. Yeah. Omdat je, ja, uh, je kon niet stiekem s'nacht weg, want er dus sliep gewoon een Duitser bij in huis. Uh, dus dat was, uh, uh, dat was lastig. En... Ja, ik vind het wel mooi, sorry, ik, moet een beetje ja. lachen, ik moest een beetje
1: lachen om die zin die je had in het draaiboek. <lacht> leven laten leven als het motto van
0: Nederlanders. <lacht> <Ja>. Leven <lacht> de leven, don't ask, don't <lacht> tel heb je dat zelf bedacht? Of? Nee, dat had ik zelf bedacht. Dat was een beetje mijn conclusie uit wat ik, uh, wat ik las. Live and let leven. Iedereen deed gewoon een beetje zijn dingetje, wat je zegt. Ik weet niet dat of je hier voldoende uh... zou krijgen als je dit als eindconclusie uh, van je essay zou hebben. Leven en laten, leven jongens. Dat is sowieso goed om mijn huis te nemen, hoor. Yeah. Nee, maar dat, dat, dat kwam er wel een beetje, uh, een beetje in, uh, in naar voren, moet ik zeggen. Ja, ik snap, wat je nee, ik snap het helemaal. Je moet je ja... Ze passen zich
1: heel erg aan, maar je leest ook wel dat ze zich dit niet zo, ook zo erg weer hoeft aan te passen. Omdat nee. de,
0: de impact qua,
1: laten we zeggen, conflict of zo viel allemaal wel mee.
0: Ja, voor, 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 het, voor het leven dat ze daar leefden ja. inderdaad uh, wel. En op, eindelijk uh, op 5 juni, hè, dus dat is uh, dan weer een week ongeveer nadat uh, de uh, Canadezen slash Engelse, want uh, dat vond ik op daar verschilde de bronnen een beetje van mening over. Ja. Wat Waarom ik ook niet helemaal zijn. snap, nee. want dat zou toch heel duidelijk moeten zijn, ja. lijkt mij. Maar uh, ook verschillende, gewoon ook wel allebei betrouwbare bronnen voor mijn gevoel. Dus dat ja. vond ik, maar goed. Engelse slash uh, Canadese troepen, 5 juni uh, gingen de laatste Duitsers daar weg. Um, en werden, gingen de, die Duitsers uh, per schip allemaal naar de Bremerhaven. Om daar uh, uh, ja, spulletjes in te leveren en uh, weer een Duitse... Ja. Op zijn er trouwens
1: mooie mooie foto's van uh, dat die Duitsers gaan even uh, als je kijkt op de bijvoorbeeld uh, visitwaddenwadden.nl en dat soort websites of um, uh, gewoon aanbeland tijdens de Tweede Wereldoorlog als je het gewoon googelt dan vind je best wel mooie foto's van ja. uh, vooral Duitsers die weggaan Atlanticwalls-wadden.nl.
0: ja heen, uh, heen zijn heel de...
1: veel is dus, er zijn heel veel bronnen over deze um, episodes in in de in de, in de wat de geschiedenis. Maar het zijn gewoon best wel leuke foto's om die even te bekijken, ja. Oké, okay, dus dan hebben we nu de eerste twee gehad. De TT. Dus dan hebben we nog uh, VAS. Moeten we nog doen. Ja, de VAS. De vast. Mijn eerste misschien tijd uh, voor de quiz. Ja. ja, wat is de stand, uh, Rens? Ja, weet ik eigenlijk. Ja, we zijn vorige keer, mijn vorige aflevering begonnen opnieuw. Ja. Ook zonder quizboek. Toen hadden we een soort uh, AI-toeltje. Uh, ja omdat we dus echt geen leuke meer kunnen, quizboeken niet meer kunnen vinden, dus heb je een tip voor iets van geschiedenisquizboek op niveau,
0: laat het even,
1: laat het even weten. Um, dus ik wil eigenlijk voorstellen dat we vandaag voor het echt hier beginnen. Oké. Okay. We hebben weer ChatGPT, uh, ik tenminste, we tenminste ChatGPT ingeschraakt, vorige keer hadden we een app. Oh um, ja, dat was een app in. En, om vragen uh, te bedenken. Dat is even een exercitie om te komen tot een beetje, uh, hoe zeg je dat, moeilijke vragen. Ja. Maar jij hebt een vraag voor mij opgevraagd via ChatGPT en ik heb een vraag voor jou via ChatGPT. Ik um, kan me even mijn uh, prompts geven. Misschien is dat leuk. Hè? Wil je het een keer zelf doen, kun je ook een beetje testen, een <lacht> beetje misspelen. Ik uh, begon namelijk met: uh, bedenk twee quizvragen voor de verrijding van Nederland de Leerlande Tweede Wereldoorlog. Vragen nee, nee, nee. moeten meer keuze zijn. En voor een ontwikkeld publiek. Nou, dat was die waren te makkelijk. Uh, maak de bovenstaande vragen specifieker. Uh, door ook in de vragen de Wallen-eilanden te betrekken. Want het waren echt hele algemene vragen. En nog steeds heel makkelijk. Toen dacht ik, ik ga het over een andere boeg gooien. Ik denk, bedenk twee waar of niet vragen over de veiling van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Toen had ik gezegd, maak de bovenstaande stellingen moeilijker. Toen uh, was het nog steeds heel makkelijk. Ik maak de bovenstaande stellingen specifiek door de Wallen-eilanden Wall erin te betrekken. Nou, nu heb ik wel twee, denk ik. Kan wel. Ja? Dus mag ik kiezen, één of twee? Oeh, ja, daar ga ik voor twee. Ja, die is net heel makkelijk. Oh, doe, doe, maar maar één, één. doe maar één dan. <laughs> Oké, okay, de eerste vraag. Uh, operatie Manna. Was een, een van de gauleerde operaties... die hielp bij de verheiling van Nederland in 1945. Maar was er ook een soortgelijke operatie... op de Waddeneilanden genaamd... Operatie Faust. Is dit waar of niet waar?
0: Uh, ik met dit soort dingen denk ik, haast... ik kan dan die chat GPT niet verzinnen... dat dat dan niet waar is. Maar Operatie Manna...
1: Nee, je moet even... Operatie Faust zou het dan moeten zijn. Dus Operatie Manna was een van de geleerde operaties ja. die heel bij de Vereniging van Nederland. En dan maakte hij de denkstap. Maar was er ook een soortgelijke operatie op de Waddeneilanden, genaamd Operatie Faust. Dus jij ja, moet moeten weten wat Operatie ja. Manna is. Ja, ik, ik,
0: ik, ik denk gelijk aan zo'n of ofzo. Ja, 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 dat klopt. Met, met drops van ja. eten of ja. Ja, iets. Ofzo. Ja, dan zit je heel goed dus in. Maar Faust, ja, ja. is dat dan hetzelfde? Uh, dan ga
1: ik voor niet waar. Klopt. Dus, uh, inderdaad niet waarom Operatie Mannen was een geallieerde De operatie werd uitgevoerd om de hongerige bevolking van Nederland te voeden. Het had mm. niets te maken met de verrijding van de Walleilanden. En was dan ook, dus ook geen soortgelijke operatie genaamd Operatie Faust. Moet ik zeggen, ik heb het niet gecheckt. Dus ik heb geen idee of het echt.
0: Of Operatie Faust ook uh, iets is. Ja,
1: of, of, en of, de mannen of, mannen of ook... Operatie Mannen überhaupt bestaat. Mm. Dus dat. Uh... Nou, ik, het lijkt wel te kloppen, ja. Misschien zelfs boosjes. Waar uh, je net voelt voedseldroppings in april, mei 1945. Aan het eind van de Goed Goeie naam. Oké. Okay. Dus dan, uh, ja, je hebt een punt. 1-0 voor jou. Ja,
0: nou, ik heb uh, de ChatGPT ook even een, uh, een mooi vraagje laten, laten opstellen. Ja. Uh, die voortkwam uit het bedenken moeilijke kustgraag over de Nederlandse bevrijding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. uh, en dan kwam er kwam een verrassend leuke vraag uit, okay. uh, die helemaal aansluit uh, bij je interessegebied. Ja. Uh, de vraag luidt. Uh, wat was de codenaam van de geheime operatie uitgevoerd door de Nederlandse verzetstrijders en geallieerde commando's in maart 1945, waarbij de spoorbrug over de IJssel bij Deventer werd opgeblazen om de opmars van de Duitse troepen te vertragen tijdens de bevrijding van Nederland? Vraagteken. Is geen meer keuze. <laughs> geen meer keuze. <laughs> kan, kan,
1: kan. Doe even een doe volgende opdracht. Maak, dit, maak er een meer keuze van. Ehm... Um. Ja, nee, ik zou, ik zou echt niet weten wat die naam is. Sorry.
0: Even kijken. Nou, hij is even aan het uh, denken. Daar ja. komt uh, een, as we speak uitgerold. Was dat A, Operation Market Garden? Was dat B, Operatie Overlord? Was dat C, Operatie Cannonshot? Of was dat D, Operatie Varsity? Market Garden is voor Arnhem, toch? Ik denk Overlord. de naam zegt me wel wat.
1: Dat is mijn antwoord ook.
0: Overlord? Ja. Uh, nee, dat is niet goed. Wat is het dan? Het is uh, Operatie Cannonshot. Oh, ja. Maar helemaal niks. Jou? Ah, nee, mij ook niet. maar ik dacht misschien uh, heb je het een keer gehoord nee. uh, in die kont daar.
1: Nee, geen straatnaam na vernoemd
0: of zo.
1: Helaas. Uh, nee. uh, um,
0: operatie Overlord is uh, Noandi. Oh ja, tuurlijk. Ja. Ja, 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 dat is gewoon een soort, dat, is, uh, dat moet hem zijn. Ja.
1: Oké, okay, dat betekent dat uh, ik een fout heb en dat het een nog voor jou staat. Zullen we nog een vraag bedenken voor de luisteraars?
0: Ja, dan zeg ik bedenk ook een vraag voor de luisteraars.
1: Ja, ja doe eens, kijk wat er wel komt. Hij ah, is natuurlijk met okay. het even het intypen op zijn netboek. Toen is natuurlijk een soort audio-escriptie. Ja. Uh, en het, het, uh, het systeem is even aan het nadenken.
0: Ja, hoor. Wat was de grootste militaire operatie die tijdens de bevrijding van Nederland in 1945 werd uitgevoerd? En wat was het doel ervan?
1: Leuk. Ja. Schrijf me even op, dan uh, ja, kunnen ja, we die hier... vraag even om het antwoord, want dat ja. krijgt hij dan nog niet.
0: Oh ja. Maar uh, ja.
1: De Deze zullen we dan stellen via onze socials en dan kan je nou wel antwoorden. En mocht je hem een keer goed hebben, dan uh, krijg je een pluim.
0: Ja, we krijgen een hele, hele dikke vette pluim. Oké, okay, laten we doorgaan uh, met de andere eilanden. Ja, want jij... Uh, ik ook ook wat, wat, heb uh, ook wat
1: uitzoekwerk gedaan. En moet ik dan nu naar Friesland? Want dat was de volgorde
0: in het draaiboek namelijk. Ja, we moeten nu, dus we gaan nu weer terug. Uh, als we het kunnen hebben over terug, dan kunnen we naar Vlieland. Ja. Dus we, gaan, uh, we hadden tv, dus hadden we de vee overgeslagen.
1: Ja, dan ging ik naar de Schelling meteen. Ja, en nu gaan we weer terug, terug. naar Freeland. Ben je er wel eens geweest? Nee. Nooit geweest, nee. Voor noemen ze het ook wel. <laughs> oh ja, joh. <laughs> nee. Uh <laughs> um, nee, nou ja, op Friedland op, op verliep de oorlog. Uh, ik heb tussen haakjes mijn verschijnt rustig. Eigenlijk ook wel rustig. En uh, niet te heel veel. Uh, uh, nou, ja. eigenlijk wat we net ook al hebben gehad. Er gebeurde niet heel veel bijzonder, er waren geen razzia's, dat soort dingen. Ik vond het ook wel grappig dus dat uh, er waren 240 Nederlanders aan het uh, begin van de oorlog op de eiland. En die zijn like, zonder een schot te lossen, zijn ze van het eiland weggegaan uh, toen de uh, Nederland capituleerde. Vond ik wel grappig. Ik denk nou, die hebben daar gewoon waarschijnlijk gewoon gezeten en gedacht, ja, maar nu komen ze hè? En ja. toen had de Nederland al, zich al gecapituleerd.
0: Denk ja. ik toch? Ja, ja, volgens mij was dat in uh, uh, op alle eilanden ook zo. Dat ja. wel gecapituleerd was voordat. Uh, Uberhand, er, uh, uh, yeah. ja
1: Um, en ja, je leest eigenlijk voornamelijk ook met Vlieland weer hetzelfde. We hebben het net over die, uh, die, die wal ge gehad, die uh, Atlantic wal. Dat het hier op Vlieland ook heel belangrijk was. En dat die Duitsers vooral daarmee aan het bouwen waren. En uh, verschillende batterijen maakten. Uh, heel veel grote bouwwerken om dus... Uh, nou, in ieder geval ergens een verdedigingslinie te hebben... tegen als er iets van het water afkwam. Dat was eigenlijk heel belangrijk. En eigenlijk wat er gebeurde tijdens de oorlog was dus... of dat er, uh, je leest bijvoorbeeld dat er soldaten... Um, die overleden waren van de slag om Duinkerken... wel eens aanspoelden op Vlieland of op de Wadde-eilanden. Dus die lichamen kwamen best wel ver. Of dat er een, uh, bijvoorbeeld een landmijn of zeemijn... Uh, losschoot door, hard, door slecht weer bijvoorbeeld... en dan tot ontploffing kwam dichtbij het eiland... of op het eiland zelf. Dat zijn een beetje de... de, de Gebeurtenissen die je dan, uh, die je dan leest. Mm -hmm. um, en ook hier is het eigenlijk weer, kunnen we heel kort zijn. Het duurde even voordat uh, die bevrijding uh, kwam. Uh, maar je leest eigenlijk over de Java Force. Daar ben jij waarschijnlijk ook wel tegengekomen. Dat was een, uh, een, een divisie die uh, op 26 mei de opdracht kreeg om uh, 60 man te, le te leveren en uh, richting de Felland te gaan. En uh, de Duitsers daar eigenlijk uh, niet echt weg te jagen, maar in ieder geval afspraken te maken met over hoe gaan jullie. Capituleren. hoe gaan wij hier zorgen dat alles uh, overgenomen uh, wordt? Nou, die eiland stond onder uh, commando van uh, kapitein uh, Johnston. En uh, op 29 mei werd die Java Force overgebracht van Den Oever naar de Schelling. Nou, de, dat eiland hebben we eigenlijk net al gehad. Uh, nou, daar kreeg die, de, die, die, die Duitse commandant die daar zat te horen... ...van, nou, op dit moment uh, is het eigenlijk uh, klaar met jou. Mm -hmm. niks meer te, te, te vertellen. En... Um, uh, dat ging dan over al die, die de, de, drie eilanden: uh, Terschelling, uh, Vlieland en uh, Ameland. Ik ben wel zeggen misschien ook, maar die viel daar weer buiten. Mm -hmm. uh, dus de scheiding was eigenlijk de, het middelpunt van die, van, die, uh, van die missie, van die Java Force. Um, en dan lees je dan over Vlieland dat uh, in de ochtend van 31 mei. er vijf soldaten werden gestuurd naar Vlieland om uh, <laughs> het over te dragen. En toen was het klaar. Ja. Dat is toch mooi? Ja. Ik zie dat gewoon, ik vind dat heel schattig. Zie dat gewoon helemaal voor me. Waarschijnlijk van die jongens die helemaal, uh, nou, daar gewoon zin in hadden. Die zegt, nou, we gaan naar Finland toe. We gaan in gesprek met die Duitsers. En dan even vragen hoe, hoe jullie, nou, hoe willen jullie overgeven? Ja, wat gaan jullie doen? Ja. Je leest ook wel dat, dat ze eigenlijk al heel, net als op de Schelling, wat jij net ook al vertelde, en ook al op Texel, dat die Duitsers al helemaal bezig waren met haar weggaan. Dus zo snel ja. nou mogelijk... Um, ja, en ja. volgens mij
0: was dat ook op Vlieland en vooral op Vlieland een dat ook daar de, de binnenlandse strijdkrachten al wel ja. waren. Ja. Uh, maar dat de Duitsers, en dat was volgens mij wel iets, iets voor het hele land, zich ja. daar niet gaan uh, aan overgaven nee. Want dat was echt een grote, ja, uh, Wildwest-situatie. Uh, ja. ja. Uh, dus ze gaven hun wapens nog niet op totdat de Galeerden er waren. Eigenlijk kwamen de Galeerden ook wel een beetje voor de veiligheid van de Duitsers uiteindelijk.
1: Ja, ja want dat, uh, dat wil ik eigenlijk nabij in, in het verhaal van, van Ameland uh, uh, vertellen. Want daar, daar lees je dat heel erg over: die, die, eigenlijk die spanning tussen de Binnenlandse strijdkrachten ja, ja. En, uh, en de Duitsers. Zo komen we zo op. Maar dat was eigenlijk kort het verhaal uh, van. Uh, van ja, Vrieland. Van ja. Dus eigenlijk een heel kort, dat is natuurlijk een klein eilandje.
0: Ja, je mag niet eens met de auto naartoe.
1: Nee. Moet je nagaan. Moet je nagaan. Oké, okay, dan gaan we nu naar, uh, Ameland. Naar, naar Ameland. En eigenlijk weer hetzelfde artikel... Um, of hetzelfde stuk van de Volkskrant over verhalen van de bevrijding... en dan over, uh, over Ameland. En dan lees je inderdaad over... Uh, het begint eigenlijk met een man die uh, een conflict heeft... Uh, die wordt gestuurd door de Binnenlandse strijdkrachten... of door in ieder een afdeling daarvan. Dus eigenlijk door de... Ja, hoe noem je dat? Hoe, zul je, wat, 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 hoe zullen we de Binnenlandse strijdkrachten typeren? Als een soort van... Uh,
0: nou ja, ze hadden volgens mij wel erkend gezag in, uh, in Nederland. Ja, maar het was ook wel een beetje... Uh... Ze, ze, ze kregen wel uh, bepaalde uh, taken van de geallieerden ook. Ja, maar wel ook
1: als een soort zoethoudertje. Toch? Beetje hetzelfde als met Prins Bernard die dan een soort van uh, de commandant daar werd van benoemd. Als ook ja. een soort zoethoudertje.
0: Ja, volgens mij waren ze uiteindelijk liever kwijt dan rijk. Maar hadden ja. ze gewoon de manschappen niet om ze niet te gebruiken. Ik denk dat dat een beetje de verhoudingen waren. ja. Ja. Want ja, inderdaad, die binnenlandse strijdkrachten, die, die, die deden alles wat God verboden had. Die, uh, en die gingen voor eigen rechts. Ja die hadden ja. daar vijf jaar op gewacht en die ja. gingen nu uh, niet vol
1: los. Ja, ja. 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 Maar op aanland had je dus ook die, uh, die, die Binnenlandse Strijdkrachten. En er is er dan een artikel van uh, Jure van den Berg. die Wim de Boer uh, interviewt. die 21 was toen de bevrijding was. En dat hij dus op dat moment een uh, conflict heeft met een Duitser. die tegen hem scheelt. Uh, hij gaat naar, krijgt de opdracht. Uh, om uh, als posthuisjongen naar. Uh, uh, het postkantoor in Neste te gaan. Of in Neste gaan, is een dorp op, uh, op Ameland. En die zou hij eens wat van moeten bezetten... of soort van, daar moeten aanwezig zijn. Want de jonge vrouw die het postkantoor runde... of bemande, had een affaire met een Duitse commandant. Dus dat was gewoon niet handig. En dan moest er gewoon even een beetje toezicht gehouden worden. Nou en uh, dus is, dus, 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 Dit is dus na 5 mei, dus na de bevrijding. En dan krijgt hij dus een conflict met die Duitse officier... die zegt eruit of schiet je neer. schiet je dood. En uh, nou, dat ging dan een beetje zo uh, over en weer. En hij zegt dan, ik wijs ook op mijn armen. Die, die bilantstrijdkrachten hadden vaak een blauw overal... met een witte een soort van aanvoedersband met BS erop... of ja. een oranje aanvoedersband of een rood-wit-blauw. Maar van, uh, ja, wij zijn de en jullie hebben getekend voor de capitulatie... dus jullie nu een beetje voor het, uh, voor, voor het zeggen. Je kunt zeggen wat u wil, maar ik ga hier gewoon niet, uh, niet weg. Uh, maar uiteindelijk bond dan die officier ook in. Dus dit, dit is hem gelukt. Hij had wel een soort van die, uh, die zeggenschap... Um, maar wat hij ook later in het artikel zegt is dat eigenlijk Ameland dus een tijdje in een soort van schemertijd leefde die maand lang. Dus ze waren wel bevrijd, maar er was dus wel spanning. En die Duitsers waren enorm opgefokt en angstig. Van ja, we zitten hier op het eiland, we kunnen of we mogen nog niet weg. We hebben, ja. ze hadden gewoon nog wapens. Dus ik kan me voorstellen dat het best wel een uh, lastige periode voor, ze, voor die mensen was. Maar ook voor die Duitse soldaten die eigenlijk geen idee waar ze aan toe waren. Het liefst naar huis wilden, maar gewoon nog op het eiland uh, uh, op dat eiland zaten. Dus hij zegt ook, die Wim de Boer zegt: de sfeer werd er echt niet beter op tijdens die. Uh, hij zegt de eerste paar dagen was het allemaal leuk en aardig en uh, super blij. Uh, maar zodra eigenlijk die, die eerste euforie van die bevrijding weer was gaan liggen. Ja. En we een soort van moesten op, ons opnieuw moesten gaan verhouden ten opzichte van die Duitsers, werd het allemaal een beetje beetje gekkig.
0: Dus dat vond ik wel interessant uh, om. Uh... Ja, want die, die Canadezen die kwamen maar niet. Nee. Toch? Nee. ook ik zie het gelezen dat ze wel meerdere malen gevraagd hadden van... hé, hey, eh, ja. komen jullie nog? Of uh, ja. hoe zit dat precies? Ja, en wat ik dus heel, um,
1: uh, niet schrikbaar, maar een beetje tenen vond... was dat, je, dat ze dan op Aanland ligt natuurlijk best wel dicht bij, uh, tegen Friesland aan. Uh, dus ze konden gewoon de Nederlandse vlag zien wapperen... op, mm -hmm. op, op, op de kerk te worden van Horwitz lees je dan. Uh, dus dat is echt aan de overkant, we zeggen, van het eiland. Dus, uh, die... Zij waren dus gewoon bevrijd. En zij zaten er nog steeds aan nou, dat eiland met allemaal Duitsers. Ja. Um. Ja,
0: en datzelfde verhaal zag je ook een beetje op de Schelling inderdaad. Dat zeker op 5 mei al de ja. mensen, de, de, de vlaggen uitingen. En dat die Duitsers zeiden, nou, nou uh, haal ze maar weer binnen. Want... Ja,
1: we zitten er nog. We, zitten, ja, we ja. zijn er nog. Hier lees je wel iets andere verhalen. Iets van dat ze uh, wel dus gewoon tussen de Duitsers door konden feesten. En dat, nou, er waren wel ja. wat feestelijke partijtjes. Maar uiteindelijk duurde het tot, tot, tot 3 juni, dus is echt wel een maand later pas, ja. dat de galereerden arriveerden en de, de Duitsers officieel het eiland uh, verlieten om via Ter Schelling naar de Bremenhaaf te gaan en daar dan weer uh, als krijgsgevangenen verder vervoerd uh, te worden. Dus het was, uh, was niet altijd een pretje, denk ik, die eerste maand.
0: Nee, echt gevaarlijk ook. Hè? Dus uh, ja. Volgens mij zijn er ook nog wel meerdere slachtoffers uh, uh, gevallen. Zo over die uh, waddeneilanden eilanden heen ja. uh, in, die, uh, in die periode tussen de capitulatie en... Uh, ja, een beetje dat verhaal bijvoorbeeld
1: ook van uh, in Amsterdam toch? Op 6 mei of 7 mei werd uh, ja, op de dam uh, werd geschoten bijvoorbeeld. Maar dat is denk ik meer gewoon die, die stress of die ja. uh, onduidelijke periode. Ja. Wat nog wel leuk is, uh, wat ik expliciet ook veel bij, uh, over aanlaat las. Gewoon twee dingetjes... Um, de dagen dat de, het was, dus gecapituleerd op 5 mei. Eigenlijk kwam op 6 mei, 7, mei kwam de toerisme wel weer op gang. <laughs> Godzijdank. Dus het werd ook echt wel echt mee ge, zeg je dat mee geadverteerd? Want het is hier veilig, dus je kunt gewoon een vakantie op Ameland. Ja. Um, dus dat was wel, uh, vond ik wel heel grappig. Um, je hoorde af en toe dan vliegtuigen, werd er dan geschreven. Maar voor de rest, je had eigenlijk geen last van die Duitsers. Je kon niet gewoon lekker op het strand liggen, niks aan de hand. Maar al snel, vrij snel hadden die Duitsers door. Dat is, niet helemaal, dat is gewoon niet zo handig als hier toeristen zijn. Dus vanaf augustus 1945 of 1940, was het eigenlijk al onmogelijk... om, uh, om gewoon als toerist naar de Wallen-eilanden überhaupt te gaan. Want eigenlijk voor alle eilanden had je toen al een auswijs nodig om daar te komen. Dus echt een goede reden, ondertekend door de Duitsers... om, uh, om van wal te gaan of juist naar de eilanden ja. toe te gaan. Um, en eigenlijk hetzelfde geldt dus weer na de, na de bevrijding. Dat eigenlijk die, die toerisme sector ook weer heel snel op gang kwam. Dus heel snel gingen mensen weer op vakantie naar de Walleilanden. En dan expliciet ook naar Ameland. En dat dus ook heel veel Duitsers naar Ameland gingen. En dat was nog wel een ja, beetje, begin kijk, nog wel een beetje. <laughs> ja. Ja. Je leest dan ook in dat artikel van de volgende kant een beetje, onge wel, wel wat ongemakkelijk.
0: Ja, kan ik me best voorstellen. Ja. Ja. En, uh, uh,
1: maar dat, je dan, dat er ook heel veel Duitsers waren die dan excuses gingen aanbieden. Of, of inderdaad... Uh, Iets dingen zeiden in het trance van ja, we hebben, we hebben net niet gewoest. Weet je, <laughs> gewoon zulke dingen. Uh, maar ja, ze hadden ze ook wel gewoon nodig. Dus ja, dat was uh, dat ging eigenlijk vrij snel weer. Dat was vrij snel weer normaal. Maar ik vond dat gewoon een grappig detail. Wat heel veel terugkwam op, op in de verschillende bronnen. Dat het nou, toerisme. Hmm. toerisme sector nauwelijks eigenlijk, uh, buiten die vijf jaar eigenlijk om, uh, ja nauwelijks
0: last heeft gehad van de oorlog. <laughs> het is ook een mooi eiland hè, Adenland. Ja, uh, zeker. Ja. Wat jouw favoriete wat eiland?
1: Ik denk wel Ameland Dat was de eerste eiland waar ik geweest ben. Hmm. Nee, we hadden daar groep 8 kamp op Ameland. Dat was gewoon heel leuk. Dat was gewoon de eerste keer, denk ik, dat je uh, ze los van je ouders dan een soort van iets ging doen, dat je, keten en zo. Ah, ja. En ik weet niet of je dat verhaal kent, van, uh, dat is een heel mooi verhaal over Ameland. Over Short, een, een moeder die, nou, uh, ja, die moeder was, ze, ze, was de moeder van verschillende schippers. Ja. Nou, ik moet het even goed vertellen hoor, maar in ieder geval, het verhaal, de, 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 het komt er een beetje op neer dat uh, nou, iedereen was zat natuurlijk op een boot. Uh, en dat Sjoerd het er ging uitvaren en op een gegeven moment niet meer terugkwam. En dat die, die moeder van Sjoerd is dus, uh, eigenlijk wel vaak wel iedere avond rond 12 uur s'nachts het, het strand op liet. heel hard schreeuwen Dat is natuurlijk gewoon de wind die je hoort. Ja. Um, en dat, wat, dat verhaal werd ons verteld toen, we als groep 8 is bij een van, ik denk ik, het museum of zo. Um, maar dat ik dan echt klasgenoten had, uh, we sliepen dan in een van de blokkenhut, uh. waar de wind ook nog wel hard tegen ging, die dan echt doodsbang bang waren, want die dacht <laughs> dat die vrouw staat hier te roepen om Sjoerd.
0: Was er ook iemand uh, die Sjoerd heet, of nee, dat dan niet? Dat is ja, ja,
1: dan jammer. Dat zou wel mooi geweest zijn. Ja. Ja. Dus ik denk Ameland. En die van jou?
0: Uh, ja, ik ben op Tessel en Te Schelling geweest. Uh, uh, we hebben Tessel van mm, natuurlijk vanuit de parachute gezien. Ja, ook dat. Ja. Uh. Uh, dus voor nu zou ik zeggen Te Schelling, omdat over de rest, maar ik vermoed dat Ameland of Vlieland wel uh, mooier is. Maar. Wordt vervolgd. Uh, laten we naar het laatste eiland. Ja, Dat ben ik ben nooit geweest. Ik ook niet. Schiermonnikoog. schier. Mm. Ja, want uh, het leven op Schiemonnikoog uh, stond de laatste weken, uh, net zoals uh, wederom, uh, we vallen in herhaling, uh, uh, ten opzichte van de rest van de oorlogsjaren in uh, schil contrast uh, daarmee. Uh, want de inwoners leefden eigenlijk net zoals op de Schelling en op Vlieland uh, gedwee samen met, uh, met de bezetter. Ook daar bouwde de lokale bevolking mee aan de Atlantikwal en was dat eigenlijk hun, uh, hun hoofdtaak tijdens, tijdens, uh, tijdens de oorlog. Uh, overigens werden er ook nog wel van alle eilanden wel mannen uh, ter werk gesteld uh, in Duitsland. Uh, maar voor de rest hadden ze eigenlijk weinig met de oorlog uh, van doen. Op Oog zijn uh, nog wel ook uh, uh, lijken aangestroomd uh, vanaf de slag uh, bij Duinkerken. Yeah. Die zijn daar zelfs uh, begraven ook. Yeah. Een paar Frans, uh, Franse soldaten. Dat is op zich ook wel opvallend. Um, en waar, uh, waar de inname van uh, Schiermonnikoog uh, uh, bij het begin van de oorlog uh, nog uh, zonder geweld ging. Uh, wat je net ook al zei over Vlieland. Hè, de, Nederland had gecapituleerd na het bombardement van Rotterdam. En uh, de Duitsers kwamen met het bootje overgevaren vanuit Borkum. Dus dat ligt, dat is het Duitse, Duitse waddeneiland in Oost-Friesland, in Duitsland. Uh, zo namen ze Schiermonnikoog oog uh, in. Uh, dat gold niet voor het einde van, uh, van de oorlog. dus mm -hmm. door de na de capitulatie van de Duitsers. Want op 15 april 1945 vluchten er 125 SS'ers en SD'ers... He, dus SD is de ziekenheidsdienst, de, de, de ja, militaire politie, uh, geheime politie in Nederland van, uh, van de Duitsers. Uh, die vluchten vanuit Groningen naar, uh, naar Oog. Uh, en dat deden zij in bootjes. Sommigen die, die liepen ook uh, stukken over het wat. Hè. Als je dat een beetje goed timet, dan zou je naar Oog kunnen lopen vanaf, uh, vanaf Groningen. Een goede laars aan hebben. Moet je wel een goede, goede laars aan hebben winnen. Ja, lekker hoog. Ja, nou, of juist niet, hè, want dan blijven ze weer, uh, ja, weer klopt, vast. Uh, ja, was zitten. Uh, en in de ochtend van, uh, van die 15 april uh, gingen ze dus met, uh, met vier schepen vanaf de haven uh, van Zoutkamp... Uh, uh, kwamen, zij, uh, kwamen ze binnen gevaren. En de Duitse kapitein-luitenant uh, Witko... die daar uh, op Schiermonnikoog het gezag voerde... Ja, die zag het eigenlijk totaal niet zitten. Die zag opeens allemaal van die ja, uh, bloedfanatieke Opgevokten. naties nog uh, ja. uh, uh, op zijn eiland komen. Terwijl juist op die wadde eilanden... Nou, zaten ook een beetje de oude, de oude gasten. Hè? Ja. Dus de, de, echt de strijders die zaten natuurlijk allemaal aan het front. Dus al de mensen die de Atlantik wel bewaren... waren vaak uh, allemaal ouder vandaag. Dus die zagen het allemaal niet zo zitten. Die dachten, nou ja, net zoals op die andere eilanden... wij, uh, wij zien de tijd wel uit totdat ze ons komen halen en het is wel prima. Uh, maar goed, uh, ze werden ontvangen en uh, ze werden uiteindelijk uh, ondergebracht in boerderijen... en in een grote eendekooi. Uh, en witco, dus die commandant, die dreigde de groep uh, te beschieten... als ze enige problemen zouden veroorzaken. Hij uh, richtte zelfs een kanon op die, uh, op die boerderij uh, waar, waar die SS's in zaten... Echt ja, super, uh, dat is best wel een bijzonder verhaal dit. Ja, ja. Echt best wel grappig. Uh, en die SS's die hadden dus al voordat ze die boerderij ingingen, dat kan gemaakt. Dus die deed het niet eens. Oh, ja. Dat is ook wel uh, uh, opvallend. Um, maar, en misschien ja, enigszins opgestookt, toch wel door die SS's, uh, uh, Een dag nadat uh, al die uh, nazi's uh, gevlucht waren naar, uh, naar Schrimonelijk Oog, uh, is er toch nog een poging gedaan om. Uh, uh, om de stellingen in Oostmahoren en dat is eigenlijk bij, uh, bij Lauwes-Oog... Uh, waar je nu de boot neemt naar Schiemonnikoog. maar dan aan de andere kant van, uh, mm -hmm. van het meer... Uh, gingen toen de boten vandaan. Van de zee bedoel je? of Van de zee. Lauwes? Lauwes uh, nee, Lauwesmeer? Ja, boeie. Ja. Of ergens daar. Ja. Maakt toen niet uit. Uh, om dat terug te veroveren op de, op de Canadese. Ze gingen met uh, drie, uh, drie Nederlandse boten... Uh, gingen ze die kant op. Um, en ze werden uiteindelijk twee uur... Uh, Lang werd, uh, werd de batterij op Schiermondelijk Oog... Uh, uh, of door de batterij op Schiermondelijk Oog... werd die haven uh, beschoten. Um, en aan de aan boord van die... Uh, ik moet even goed kijken hoor. Aan de boord van die, uh, van die boten waren zo'n 40 Duitse soldaten. Mm -hmm. uh, dat stuurhuis op die boot... dat was helemaal bedekt met uh, allerlei strobalen. Dus het, het moet best wel een soort... Ja, improvisatieactie uh, uh, actie zijn geweest. Uh, en toen... Uh, toen die boten bij Oosmahorn aankwamen, werden ze meteen onder vuur genomen door het mitrailleurvuur op de kade van de Canadezen. Het schip zag, de schepen zagen nog wel de kans om aan te leggen. Enkele soldaten zijn de dijk nog wel opgerend dus in Oosmahorn. Maar ja, ze lagen gewoon volledig onder vuur en dat was eigenlijk geen doen. Het was een beetje een, ja, een opportunistische, opportunistische actie. Ze zijn weer snel terug de boot ingegaan en, en nog wel teruggevaren ook. Dat is op zich wel opvallend. Uh, en uh, uiteindelijk hun dagen nog uh, daar gesleten in uh, of opschieten de... dus hebben dus
1: gewoon nog een soort van uh, ja een, uh, hoe noem je dat? een, ja, een dat uitval is... gedaan richting, ja.
0: richting de
1: Canadezen. Ja. Die dus al Friesland dat deel al, al hadden bevrijd aan het einde van de oorlog.
0: Ja, ja Dus die waren toen al in Groningen, want daarom ja. waren ze gevlucht en uh, nou, ja, steeds verder naar het noorden. En uh, ja, ik weet niet precies wat het plan was als ze dan dat in handen wel hadden ja. gekregen, maar misschien ja. Uh, ja. Dan waren het fanatieke Duitsers. Ja. Dus uit vergelding schoten de Canadezen terug op Schiermonnikoog. Nou, heeft weinig, weinig schade aangericht. En de volgende dag vertrok er een schip met witte vlag uh, vanaf Oosmahoren, dus vanaf de Canadese zijde, naar Oog met het ultimatum uh, aan de Duitsers dat ze zich moesten overgeven, anders zouden ze het eiland opnieuw beschieten. Nou, toen werd ik in ieder geval afgesproken dat de Canadezen niet het dorp zouden beschieten, maar alleen omliggende delen. Zodat, van de boerderijen waar die SS zaten, die mochten ja, dan wel. Ja, ja dat had de commandant gezegd van nou daar zitten ze. <laughs> ik wil er ook zit niks is... mee te maken hebben. Maar uh, richting van niet op het dorp, vandaar daar zit ik. <laughs> uh, maar het ultimatum werd afgewezen. Uh, uh, en er werden uh, de, de dorpelingen die. Uh, uh, Richten Schelkelders in, schutten, werden gegraven. Ze bereiden zich echt nog wel voor op een, op een strijd. En uiteindelijk stuurde de KND's op 17 april, dus dat is weer twee dagen hierna, een vertegenwoordiger naar het eiland om de over, overgave met de Duitsers te regelen. Maar wederom uh, wilde de groep, dus die groep SS en SD'ers die in die boerderij zaten, wilde van onderhandeling weten. Uh, dus de onderhandeling keerde weer terug uh, naar de wal en uiteindelijk... Uh, ...was het niet een Canadese bevrijder, was het niet de Canadese... ...maar was het een Nederlandse verzetman in een Canadese uniform... ...die uh, naar, de, naar de kooi is gegaan, naar, uh, naar de boerderij, naar de ene kooi... ...en daar uh, ja, toch een soort dealtje heeft gemaakt met uh, dat als zij zich zouden opgeven... ...want op een gegeven moment, ja, na dat, dag na dag, voor de de, uh, kwamen ze ook al tot de conclusie... ...die SS'ers dat het ja, niet zin, uh, ja, meer zo heel veel zin had... Dus er werd ze beloofd dat ze in ieder geval krijgsgevangenen konden zijn. Maar dat was toch een beetje de enige weerstand die ze natuurlijk ja. hadden. Zouden ja, ze uh... Zou dan een
1: soort van dromen hebben om een soort fascistisch uh, <laughs> eiland uh, te stichten?
0: Denk het wel, <laughs> ja. Dat is het ja. wel mooi veel met dit. Ja, geen, want, want dat, dat lees je dus ook overal. Van, ja, het is ook niet helemaal duidelijk van wat, wat was nou hun plan. Ja. Wilden ze een soort van afwachten dat ze opgehaald werden nog door de Duitsers, ja, of een luchtbrug misschien... naar Berlijn of zo, ja, ja. of misschien het omgekeerde uh, weer naar Borkum uh, uh, terug, oh, uh, uh, yeah. terug te gaan uh, om daar uiteindelijk naartoe te vluchten. Maar het is allemaal niet gebeurd. Dus met de garantie dat ze krijgsgevangenen zouden worden, nou, daar ben je best beschermd. Hè, dan... Mm -hmm. nee, dan was de kans groot dat je op, na een paar maanden of zo gewoon weer naar huis ging. Uh, maar dat was een leugen. Dus ze we kwamen we uiteindelijk aan de wal in Groningen. En uh, werden ze meteen uh, uh, aangehouden. En daarbij werd ook... Uh, ik, ben, ik heb zijn naam niet opgeschreven... maar de, uh, het hoofd van de SD in Groningen aangehouden. Uh, en die is uh, toen ook nog wel uh, geëxecuteerd uiteindelijk... in de, in de ja, rechtszaak ja. na de oorlog. En dat zijn er niet veel geweest. Nee, dus dat zijn er echt uh, tien. Het ja, zijn mij echt een stuk of dertig in die, ja. in die orde grote. Oh, bijzonder. Echt Executeerd zijn. En
1: dan die andere, dus de 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 de, de laten zeggen, laten we het nu even de oude Duitsers noemen. Die zaten dus nog wel op het eiland. Ja. Dus die SD's werden weggelokt door ja. een Nederlands ja. verzetman. Ja. En die oude Duitsers die konden nog. Uh, ja, dat
0: waren wel krijggevangenen. Oh ja,
1: dus die, you know. ja, ja. Maar dat heeft uiteindelijk dus wel even geduurd. Schrijf jij? Ja, 11 juni. 11 juni
0: verlieten uh, uh, de 600 Duitsers die daar nog zaten. Het waren echt ook nog wel weer veel. Ja. Uh, volgens mij ook een beetje hetzelfde soort verhouding. Ook op 300 schiermonnikoogers. Schiermonniks. Schier... Schieren. Schier-oogmonniken. <laughs> uh, uh, die werden uh, daar vandaan gehaald. En ook naar Bremerhaven gebracht. En uh, dat was ook het laatste uiteindelijk wat uh, bevrijd is door, uh, uh, in Nederland. Dat is wel grappig. Dus ze waren als laatste bevrijd. En uh, ze zijn altijd als eerste met, uh, met de stemmen uh, tellen.
1: Ja. Het is fijn dat ze nog zo democratisch uh... zijn. Ja. ja. Nou, mooi. Dus hebben we eigenlijk alle vijf de, de eilanden gehad. Ja, we hebben natuurlijk een Rotterdamerplaat. En, ja. de, en, de, en, de en het rit. Het rit, dat ken ik niet. Dat is tussen Schiermonnikoog en uh, Ameland. Maar dat is volgens mij een soort natuurgebied. Dus dan kun je ook niet wonen. Um, maar dan hebben we dus alle eilanden gehad. Ja, dat is wel grappig. Uh, ja, ik, ja. ik denk niet dat je dit snel... Tenminste, ik, ik wist het eigenlijk niet allemaal. Dus dat is wel leuk om een keer uh, zo te horen. Hoe dat eigenlijk allemaal ging.
0: Ja, ook omdat... Nou, je zit natuurlijk in dat test van oog Heb je echt nog wel een strijd... Yeah. En voor de rest is het allemaal ook niet heel significant. Uh, nee, is maar, het is een wel beetje wachten maar het is, het is toch wel bijzonder gebeurt. dat het zo lang duurde. Ja. ja, wel het feit dat het 5 mei geen oorlog meer is, officieel. Yeah. In de rest van het land. En dat het in het geval van ook 11 juni... We uh, zitten uh, vijf, vijf, zes weken tussen, ja. Ja. ja.
1: Je zit toch helemaal niet op te wachten, joh. Ja. Maar ja, die Canadezen die had ook wat anders te doen. Ja, daarom kwam het is dus ook logistiek natuurlijk niet... Uh, ja... Maar je bent gewoon bezig met die grote plekken, die ja, grote steden. En al die Duitsers zijn. moet je wat mee.
0: Ja. Allemaal administreren, gevangen nemen. Ja, ja, ja klopt. Oké, okay.
1: nou bedankt uh, voor de informatie Vincent. Oh, nee, jij ook. Uh, ja, mocht je ook, ook hier het gast willen zijn of hier, of hier iets willen, laat het gewoon even weten. Stuur ons een berichtje en wie weet uh, nodig je uit. En uh, tot de volgende aflevering. We zullen beloven dat we iets eerder weer zijn.
0: Ja. ja. Toch? Ja, ja. Ja, drie maanden moeten we, uh, we het wel, wel redden. Ja. En luister dus die eindexamen uh, oh, ja. podcast. Hè, als, je, als, je eindexamen als je eindexamen doet. Als je eindexamen anders kan, dan mag ook. Dus, ja. je, Kun je nog wat leren? Misschien wil
1: je meepraten met een broertje, zusje, vriendin, je vrouw, die eindexamen.
0: Ja, het is veel uh, informatiedichtheid, is, uh, is groot. Is groot, inderdaad. Ja.
1: Oké, okay, joe Toch.
0: Dag.